0: gärna gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Den här veckan så håller vi på att tala lite grann om Guds välsignelse. Vi har talat lite grann om hur den kommer till oss. Att den når fram till oss kommer över oss men också att hur skillnaden var mellan det gamla förbundet och det nya vad det gäller hur Gud ser på välsignelsen och vår del i detta. Men idag vill jag tala lite grann om vad Guds välsignelse egentligen är och börja tala om vilka områden den kanske rör sig inom och man kan tänka sig, men varför är det nödvändigt att veta? Jo mer tror jag att det är nödvändigt att veta därför ibland tror jag att vi är, vi är rädda för att be Gud om vissa saker vi har en sorts ambivalent tro där vi är övertygade om att Gud vill hjälpa oss med vissa saker men andra saker då blir vi försiktiga och tänker nej men det där vill nog inte Gud bry sig om eller hjälpa oss med. Men genom att läsa 5 Mosebok 28, de, de första verserna där som talar om just Guds välsignelse så ser vi vilka områden ändå som denna välsignelse rör sig inom. Det återkommer nämligen ett par olika områden där man ser att Guds folk blev välsignat på. Och skillnaden nu mellan det vi läser i 5 Mosebok 28 och det vi läser i Nya testamentet det är inte vad Gud vill väl utan det är hur han vill signa. Så vi kan se att de här områdena som Gud ville väl signa Israels folk inom ja, men det är samma områden som han vill väl dig och mig inom. Skillnaden är bara hur han väl oss. Hebreerbrevet säger att det nya förbundet är ett bättre förbund. Så det är ju inte sämre. Det innebär att det goda ur det gamla förbundet är ännu bättre nu. Och det är ännu mer lättillgängligt nu. Därför i det gamla förbundet så var din och min välsignelse helt avhängt på hur vi levde. Om vi levde rätt blev vi välsignade. Om vi levde fel blev vi inte det. Men i Nya Testamentet så strävar vi såklart som Jesus lärjungar och efterföljare att leva rätt och riktigt då. Mer likt honom. Men vår välsignelse vilar inte i vår förmåga. Utan den vilar i Jesus. I Efes som blev står i honom har ni blivit välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelse. Men det är bra att vi vet vilka områden ändå så att vi blir frimodiga i vår bön och vår förståelse av vad Gud vill och kan göra för oss. I 5 Mose 28 så ska vi läsa några verser nu från vers 3 framåt där det börjar talas om hur Gud vill välsigna dig och mig. Välsignad ska du vara i staden- och välsignad ute på marken. Välsignad ska ditt moderlivs vara. Och din marks gröda, det din boskap föder. Dina korskalvar och dina tackoslam Och så fortsätter vi vidare. Jag vill stanna upp vid vers 4. Början av den. Välsignad ska ditt moderlivs vara. Här handlar det om barn. Här handlar det om familj. Och jag vill att du och jag ska förstå- att det är Guds längtan att välsigna familjen. Och då kanske man måste säga så här inledningsvis. Jag vet att inte alla kommer från bra familjer. Jag vet att inte alla har uppväxt i bra hem. Jag vet att inte alla har goda familjerelationer just nu. Och det är en sak och vi vet att livet är komplicerat och relationer är komplicerade. Men jag vill att du ska veta att Gud är intresserad av våra familjerelationer. Och Gud vill välsigna dem. Gud vill att det ska gå väl för dig, din familj och de relationer som finns där. Och det kan ibland, det sker kanske inte över en natt och det kanske tar lång tid och det kan ibland ske över processer och vi har inte alla svar. Men jag vill ändå att du ska se detta, att när Gud talade till Israel och uttryckte sin goda önskan för dem så uttryckte han att deras modelivsfrukt skulle också vara välsignad. Med andra ord, det är en helt korrekt bön att be om Guds välsignelse över sina barn, över sin familj. Det är till och med en biblisk bön, en biblisk längtan att det ska vara välsignat. Fortsätter man ner i den här välsignelsen, för den fortsätter ju i många versar, så kommer du ner till vers 11 och då står det så här. Herren ska ge dig överflöd av allt gott. Barn. Avkomma från boskapen och gröda på marken i det land som Herren med ed har lovat dina fäder att ge dig. Gud vill ge dig allt gott i överflöd. Också vad det gäller dina barn. Så Gud vill ta hand om din familj, om dina barn. Och jag tycker det är intressant när man går tillbaka i Bibeln och ser att den första välsignelsen nästan som uttalas i Bibeln och uppdraget som ges av människan talas faktiskt ut över familjelivet. Och så går med till första moseboks första kapitel. När Gud skapar människan så står det så här i första mosebok 1 och vers 26. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar, himlens fåglar, över boskapsdjurna och hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem och Gud välsignade dem och sa till dem Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er, råd över havets fiska, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Det är klart att det här talas om hur människan ska ta hand om jorden och Råda över jorden och vi vet att hon fick liksom Edens trädgård att ta vara på och arbeta med och så vidare. Men innan det så säger Gud, var fruktsamma och föröker. Så att Gud välsignar dem och sa till dem, var fruktsamma och föröker. Det är ju en välsignelse över familjelivet. Och nu vill jag säga att jag vet som sagt... Att inte alla familjer är goda familjer. Jag vet att en del av er har försökt att reda ut familjerelationer. Och det har inte gått och det har varit svårt och det är jobbigt. Och så vidare. Men det är ändå intressant att se att ursprungsbilden från Gud var ändå drömmen om en välsignad familj. Och Sen vet vi att det kan finnas många skäl till varför livet kraschar och saker händer. Men det är gott att veta i grunden att Guds vilja, Guds längtan är att familjen ska vara en välsignad enhet. En välsignad gemenskap. Gud sa till människan att han välsignade henne. Och han välsignade dem till att föröka sig. Och uppfylla jorden. Var fruktansamma och föröka er. Men då Gud välsignar oss till att leva ett familjeliv. Och det är ganska intressant att tänka så. Därför att det innebär ju såklart också att. Om du och jag till exempel, jag som pastor, jag kan ju tänka att jag tjänar Gud och jobbar i församlingen och jag lägger all min tid på detta och så. Men om jag lägger så mycket tid på församlingen eller så mycket tid på min kallelse eller på mitt arbete att jag försummar min familj och min familj blir lidande och till slut uppstår det väldigt negativa relationer där, då har jag ju misslyckats med någonting av det som Gud ville först. Att jag skulle ta hand om min familj, att jag skulle föröka mig uppfylla jorden, vara fruktsam och att det skulle vara en välsignelse i detta. Det kräver mycket jobb men tanken är här ändå att vi kan våga be Gud välsigna mina barn, välsigna min familj, välsigna de relationer jag har i detta. Ta hand om det och att våga be om Guds välsignelse på det området. I andra Samhällsboken så är det intressant då håller David på och för arken ifrån där den har varit liksom, borta tillbaka till Jerusalem och på vägen dit så händer det några saker det var bland annat så att en av soldaterna som bär arken eller de som bar arken råkade röra vid den på ett sätt som man inte fick och han dör och det gör att David blir lite upprörd och rädd <går> för, för också den oerhörda kraft som är i verken. Att han för en tid ställer undan arken i en man som heter Ove, äh, hus Eller Ovededom, det beror på vilken översättning du läser. Han stoppar in arken som är Guds närvaro i hans hus. Och då står det så här ifrån andra samens bokens äh, sjätte kapitel och vers 10. Därför ville David inte föra in herrens ark till sig i Davids stad utan ställde den i gatiten Obededoms hus. Sedan blev herrens ark kvar i gatiten Obededoms hus i tre månader. Och herren välsignade Obededom och hela hans hus. I Där är folkbibeln 2015 men i Bibel 2000 så står det att herren välsignade Obededom och hela hans familj. Så här talas det tydligt om att hela familjen blev välsignad. Arken, Guds närvaro, sattes in i hemmet och då blev det en välsignelse över hemmet. Och här finns en nyckel som jag vill dela med dig. Att om vi vill ha välsignade familjer så måste Gud få vara en del av de familjerna. Vet du, en del familjer är inte välsignade därför att man har inte med Gud i ekvationen. Man lyssnar inte till Guds vägar, man bryr sig inte om vad Gud säger- om vi läser Bibeln och ser vad Bibeln säger och vi förhåller oss till de reglerna då kommer familjelivet bli bättre. För i Bibeln står det bland annat att vi barn ska hedra vår fader och vår moder. Det står också att vi som föräldrar inte ska reta upp våra barn till exempel. Så Bibeln lär oss hur vi ska hantera varann i våra relationer i familjen för att ha ett mer välsignat och harmoniskt familjeliv. Det som händer här är att Gud placeras i mitten av oväreddomshus. Man plockar in den här arken mitt i huset. Och därför blir hela familjen välsignad. Och här finns någonting för dig och mig att leva med. Ju mer Jesus är i centrum av ditt och mitt liv. Ju mer välsignat liv blir det. Och ju mer välsignad familj får vi. Men det är också viktigt att veta. Att du och jag kan inte reda ut alla relationer själva. fasten vi har försökt. Vet du att Bibeln säger att vi ska hålla sams med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på oss? Vet du vad det kan vara så att du har gjort allt du kan för att din familj ska ha harmoni och ändå är det inte harmoni? Därför det finns andra människor i din familj som inte vill det. Det, finns, det är bara en part som försöker när det behövs två. Men i detta, hur den är, hur kaosigt ditt familjeliv än är och dina familjerelationer än är. Så vill jag bara placera den här tanken i ditt hjärta idag. Det är Guds längtan att välsigna din familj. Det är Guds längtan att det skulle vara frid och harmoni i relationerna. Det är Guds önskan att komma med sitt goda in i ditt familjeliv. Och en del människor kanske tänker men Gud bryr sig inte om familjen. Han bryr sig inte om familjerelationer. Men det är inte sant. Han bryr sig verkligen om det. Det var det första han sa till... Till Adam och Eva när han skapade dem och välsignade dem var, var fruktsamma och föröker. Han välsignade dem till det enda målet. Liknande det vi läste i 5 Mose bok 28. Välsignat ska ditt moderlivs frukt vara och Gud kan ge dig allt gott i överflöd genom de barn som föds och så vidare. Alltså Gud vill välsigna genom familjen. Och läser du det gamla testamentet så ser du att Guds välsignelse vandrade just så- familjärt att välsignelsen gick från föräldrar till barn vidare i generationella led Gud använde familjen som en sorts välsignelsekanal faktiskt den plats och den, den institution kan man säga som han använde för att föra välsignelsen vidare sen vet vi att Aron också välsignade folket till sitt prästenbete men den första välsignelsen egentligen innan Aron började välsigna folket som präst så gick välsignelsen från familje medlem till familjemedlem från far till son och så vidare I nya testamentet ser vi att Jesus också gör en poäng av detta. Alltså vid ett tillfälle så är läringarna uppretade för de tycker att barnen stör de tycker att de är i vägen och låter mycket och allt vad det nu är och de vill försöka mota bort barnen Vad säger Jesus då? Låt dem komma till mig och hindra dem inte Och så väl välsignar Jesus familjeenheten Jesus lyfter upp barnet i sin famn och välsignar barnet. Så vi vet att Jesus säger att han vill få välsigna våra barn. Och i gamla testamentet läser vi tydligt om hur Gud vill välsigna familjen och barnen. Och det borde ge dig och mig en frihet, en frimodighet i vår bön. Vi borde varje dag be Gud välsigna mina barn. Och tänker de när det var en egoistisk bön så får man inte be men det är Gud som har visat genom hela skapelsehistorien hur han vill välsigna familjen. Hur han vill välsigna barnen. Hur han vill välsigna även mamma och pappa och deras relation. Så jag skulle vilja utmana dig och mig idag att våga tro på en Gud som faktiskt bryr sig om familjen. Och som älskar familjen och som vill familjens bästa. Så be för dina barn idag. Du kanske tänker, jag har ingen bra relation med mina barn. Men be för dem. Du kanske tänker jag har ingen bra relation i mitt äktenskap eller vi är skilda nu men vi kan i alla fall be för varandra. Vi kanske inte kan förändra alla relationer, vi kanske inte kan påverka allt eller lösa alla konflikter men vi kan be för varandra och vi kan lyfta in Jesus mer i centrum av vårt liv och se vad han gör när han får chansen. Så låt oss be för våra familjer idag. Ha en välsigna dag imorgon så tar vi ett nytt område av livet där vi kan se att Gud har visat att han vill välsigna och hjälpa oss. Hej då!